0: Nächste Ausfahrt links mit Gottes Navi, sicheres Ziel. Ein spezieller Name oder zumindest einen, den man wahrscheinlich nicht gerade für einen Predigtext oder so, das Predigthema äh, aussuchen würde. Wie sind wir auf den Namen gekommen? Wir sind von äh, an der letzten Netzwerkskonferenz, es ja um Gottes Wort, gegangen, und dann in einer längeren Pause haben wir einen längeren, ausgedehnten Spaziergang an der Emme gemacht, weil ich muss mich auch mal ein bisschen bewegen dass ich nachher aufnahmefähig bin. Und dann ist das so etwas entstanden. Und wo wir dann dort mal für den angefragt sind und wir würden haben wir gedacht, wir könnten das wieder aufgreifen. Wir werden jetzt einen kurzen Einstieg ins Thema machen. Dann werden wir etwas Eigenschaften anschauen, wo wir das Gefühl haben, Navi und Gott, das ist ähnlich, das passt. Dann gibt es die Lesung vom Psalm 25 und dann werden wir so ein drei Prinzipien zum Thema. Können Sie mir das Film schnell abspielen, bitte?
1: Warum fahren wir nicht, Feldmarschall? Kaiserliche Hoheit, ich vermute, es ist eine Falle. Gut, diesmal fallen wir nicht darauf herein. Wie Sie wünschen, Meister. Wofür haben wir denn unser Navigationssystem?
0: Wo soll's denn hingehen? Schloss Neuzahnstein. Bussiweg 19,
1: Rückgebäude. Ihre Route wird berechnet. Danke. Das könnte man ja auch mal ein bisschen freundlicher sagen. Ach du liebe Zeit, was ist denn das für ein Kaffee? Wenn möglich, bitte wenden. Höher! Ja. rum, ihr Lipizaner. Oh, 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 oh. Ah. Nach 500 Metern rechts Abbiegen und dem Schotterweg folgen. Dem Schotterweg folgen. Hier,
0: ja, schwingt die Hufe! Ja, schön langsam mit den jungen werden, sonst laufen uns die Stuten wieder heiß. Ja, ich weiß nicht, ob das Navi früher noch wirklich so war, aber wie Andreas Schemeinstieg gesagt hat, ist es sicher so, dass man zuerst Karten hatte, bevor wir ähm, unser heutiges Navigationssystem hatten mit Google Maps und TomToms und was auch immer, dass es da alles gibt. Das ist Klar, die Karte ist eher statisch, man braucht irgendjemanden, der Karte lesen kann, wenn man jemanden dran hat, der navigieren sollte und mit dieser Karte nicht nichts anfangen kann, dann ist es eher schwieriger. Das Navi hingegen, das tut immer neu berechnen, das ist schon etwas dynamischer, als das eine Karte noch war. Wir sind jetzt auch bewusst, dass der Vergleich Navi-Gott nicht in allem möglich ist und wie jeder Vergleich der auch hinkt. Zum Beispiel auch, ein Navi ist irgendeines veraltet oder vor allem, wenn man nicht Updates macht, dann ist es irgendeines relativ schwierig. Vielleicht ist es auch manchmal unverständlich, aber bei Gott ist das nicht so. Er erklärt sich durch die Bibel, er erklärt sich durch das Wort und er ist nie veraltet. Was für Eigenschaften hat Gott und das Navi gemeinsam? Die Fortbewegungsmethode ist frei wählbar. Ich kann mich entscheiden, auf dem Navi kann ich ja schön eingeben, weil man bei Google, ähm, wenn ich, ich mich mit dem Auto bewegt wenn ich mich mit dem Velo bewege, bin ich zu Fuß. Und bei Gott ist es etwas ähnlich. Äh, wir haben alle verschiedene Möglichkeiten, wir haben verschiedene Voraussetzungen, die wir mitbringen. Und Gott kann mit dem umgehen. Wir brauchen nicht einen anderen Gott, will mir andere Voraussetzungen haben. Äh, er kann mit dem umgehen und er weiß, was du und was ich brauche, und kann uns ähm, entsprechend leiten. Wie ich habe schon gesagt habe, bei Navi sind regelmäßige Updates notwendig. Sonst führt es einem irgendwo durch, wo es vielleicht gar keine Straße mehr hat. Ähm, bei Gott ist es auch wichtig, dass wir uns regelmässig Zeit nehmen für ihn, dass wir ähm, auf ihn hören. Er führt uns einen richtigen Weg, zeigt uns aber auch nur einen engeren Ausschnitt von dieser Karte. Das heißt, wenn ich mit dem Navi Fahrer sehe, ich meistens nie den ganzen Weg, sondern nur gerade die nächsten paar Kilometer, die mich erwarten werden. Und wir kennen ja unser Ziel oder die nächsten Schritte eigentlich auch nicht im Detail. Ähm Genau und manchmal ist es auch so, dass, weil man nur einen kleinen Ausschnitt sieht, oder mir geht es zumindest so, dass ich das Gefühl habe, ja, aber das stimmt vielleicht doch nicht wirklich und ich gehe näher einen anderen Weg, und weil ich das Gefühl habe, ich weiß es besser und ich vertraue nicht darauf. Weil ich nicht weiß, was kommt, dann merkt dann vielleicht erst im Nachhinein, dass es nicht der richtige Weg ist und dass ich doch aufs Navi hätte sollen ähm, Aber es ist dann meistens so, zu neue neu berechnet und es führt einem gleich dorthin. Wo man hin will. Und bei Gott ist es auch so: Er führt, egal wo wir gehen, egal für was, wir uns entscheiden. Er kommt mit uns und er begleitet uns. Das Navi spart grundsätzlich eigentlich Umwege. Meistens tut sie direkt in die Route berechnen. Aber es ist auch dabei bei Umweg. Und so ist es auch bei Gott: Er begleitet uns und er führt uns einen schönen Weg. Über Wälder, über Täler, über Aussichten, die wir haben die mega schön sind. Aber manchmal ist es auch anstrengend. Zum Beispiel wir auch Ferien, sind wir in diesen Ferien wirklich mega schön so über das gefahren, aber es war so mega eng und es war also recht anstrengend gewesen zum Fahren. Auch wenn es wunderschön war. Und auch Gott hat eine schöne Route vorbereitet. Und er ist auch dabei, wenn es Berge kommen, wenn wir vielleicht Angst haben. Und uns bedroht fühlen. Und eigentlich lieber einen anderen Weg möchten wählen möchten. Er ist dabei, ob wir den Weg gehen oder ob wir einen anderen Weg wählen. Er ist sozusagen gnädig bei meinen Sachen vom Weg. Oder was Name, kann man sagen, ist auch gnädig. Und die Route wird neu berechnet. Manchmal heisst das, dass ich einen Umweg fahren muss. Manchmal heisst es aber vielleicht auch, dass ich einfach ähm, weiter fahren muss. Weil das Umkehren auch gar nicht möglich ist und ich ähm, einen ganz einen anderen Weg gehen muss. Und mir geht es meistens so, das bedeutet eigentlich, egal ob ich hier umkehren muss oder ob ich weiter muss, es ist ein Zeitverlust. Und meistens denke ich dann wenn Moment so, wie ich ah, ich hätte doch darauf drauf sollen. Ich hätte doch dort det sollen, wo es mir vorgeschlagen hat. Das Name redet, oder? Ich kann das Lüter, ich kann das Leisling erstellen, ich kann es aber auch stummschalten. Und so ist es auch bei Gott. Er redet zu uns. Er redet zu uns durch andere Menschen. Er redet zu uns durch die Bibel. Und es kann leislicher sein oder es kann lüter sein. Und ich glaube, es steht auch oft, jetzt gerade in der heutigen Gesellschaft, so ein der Gefahr, dass wir uns ablenken lassen. Sei das durch irgendwie Familie, durch äh, Hobbys oder Job, was auch immer. Wo man wie merkt, es gibt so viele Sachen, die unsere Aufmerksamkeit wollen, auf uns ziehen wollen, dass man vielleicht plötzlich die Stimme nur noch ganz ließlich oder fast nicht mehr vernehmen von Gott und darum ist es also wichtig, dass wir das Navi genug benutzen, dass wir seine Stimme kennen, dass wir Gottes Stimme eben kennen und wissen, wie das, wir, ähm, wie das er redet zu uns und dass er redet zu uns äh, und wenn wir seine Stimme kennen und sie ist immer, wie besser kennenlernen, dann glaube ich, dass es etwas uns so mega Sicherheit gibt. Und diese Sicherheit die hilft mir auch, also stressfrei im fremden Gebiet zu sein. Dinge, die wir vielleicht nicht kennen. Und zu wissen, dass Gott ja, da ist, dass er nie zu spät ist und dass er immer mit uns ist. Und als letzten Punkt haben wir noch das Navi. Und auch so ein bisschen Gott ist wie Es zeigt zum Beispiel, wie schnell du fahrst. Und ich glaube auch, Gott sind uns immer wieder Menschen, die uns auf dem Weg begleiten, die uns helfen, die uns Aufmerksamkeit machen können, wenn man vielleicht irgendwo abdriftet, wenn man sich verhalten, wie wir uns nicht verhalten oder wenn man irgendwo vielleicht in etwas hineinlaufen, was nicht gut tut. Sie helfen uns, weiterzugehen und vorwärts zu kommen. Und wenn wir mit Gottes Wort unterwegs sind, dann hilft es uns auch, dass wir wissen, welchen Maßstab wir uns richten können. Und das ist wie ein Spiegel für uns, wo wir uns immer wieder vor die haben heben und schauen, wo wir stehen wir und wo sind wir vielleicht noch dran am Arbeiten. Ja, das sind jetzt ein paar so Eigenschaften, wo wir ein bisschen das Gefühl haben, das kann man zusammen verbinden, kann, die ähnlich sind, Gott und Navi. Also, Sachen, wo mir das, das ist dass so, Eigenschaften sind eigentlich unverändernd sind oder man sie zumindest nicht so schnell verändern Aber was heisst das jetzt konkret? Was machen wir mit diesen Erkenntnis? Und wie verhalten wir uns? Ich glaube, unsere Eigenschaften sind das eine, aber unser Verhalten, das liegt in der inneren, das liegt in die innere Verantwortung, was das wir machen wollen. Und auf ein konkretes Beispiel, wie wir das Name nutzen können, und was ist das auch bringen kann, wird der Jose jetzt darauf eingehen?
1: Ja, guten Morgen. Ich muss ich da noch schnell ein bisschen einrichten. So, genau. Wir haben gehört, dass Gottes Führung sich durchaus mit einem Navi-Ladler vergleichen, wo ähm, wir das entdeckt haben, haben wir recht frei und denkt, das ist auch etwas, das werden wir dann gerne teilen das ist auch ein Teil wieso dass wir heute Morgen davor stehen ähm, für uns stellt sich aber die Frage was macht das aus die Führung was bringt uns die Führung und ich möchte jetzt ähm, miteinander eine Person anschauen, ähm, wo wir das ein bisschen genauer sehen. es ist der David wo wir äh, da im Psalm 25 beschreibt wie eine Erdführung Gottes erlebt hat und ähm, finde Bibel Eignet sich so fast ein als Benutzerhandbuch für Gottes Navi. Und darum ist es das wunderbar, wenn wir da gerade schauen können. Ich lese ab Vers 4, Psalm 25. Deine Wege, Jehova, tue mir kund. Deine Pfade, lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Gedenke deiner Erbarmungen, Jehova. Und deiner Gütigkeiten, denn von Ewigkeit her sind sie. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, noch meiner Übertretungen. Gedenke du meiner nach deiner Huld, um deiner Güte willen, Jehova. Gütig und gerade ist Jehova. Darum unterweist er die Sünder in dem, in dem Wege. Er leitet die sanftmütigen im recht und lehrt die sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade Jehovas sind Güte und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Jehova, wirst du ja vergeben meine Ungerechtigkeit, denn sie ist groß. Wer ist nun der Mann, der Jehova fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Wege, den er wählen soll. Es schreibt viel Text. Ich unterteilen das in drei Aussagen. Die erste Aussage, wir brauchen Gottes Führung, wir brauchen das Navi. Der David macht in den Versen 4 bis 6 klar, dass er Gott in den Mittelpunkt stellt von seinem Leben und dass er Gott absolut vertraut. Sein Wunsch ist es, auf dem Weg, den Gott ihm zeigt, unterwegs zu sein. Und ich finde es toll, gerade im Vers 4, ein zweiter Teil, dass da steht, deine Pfade lehre mich. Da ist mir als Lehrer Gott sofort ins Auge gesprungen. Es ist nicht so, dass Gott irgendwo sagt, doch da ist der Weg, wo du durch musst musst. Und jetzt viel Glück. Sondern Gott hilft uns, den Weg auch zu gehen. Er lehrt uns. Er führt uns Schritt für Schritt auch durch das Tor. Er geht mit uns mit. Und egal, was wir erleben, wie viel Elend wir auch sehen, wir dürfen wissen, dass Jesus das alles auch erlebt hat, was er auf dieser Erde. war. Er leidet mit, er freut sich mit. Er ist nicht wie ein Satellit, der über uns schwebt und ab und zu mal ein paar Informationen absendet und sagt, ah ja, ist der wieder dort durch? oder ui, das sieht aber gefährlich aus, sondern er ist dabei. Wie ein Navi im Wagen dabei oder wenn wir unterwegs sind auf dem Handy, Schritt für Schritt kommt er mit. Und Gott definiert das Ziel. Und, und der David weiß, dass Gott den Überblick hat und dass er durch seine Größe David sicher wird, als Ziel führen Das hat der David auch immer wieder erlebt. In seinem Leben finden wir viele schwierige Situationen. Situationen, in denen er zum Teil nichts hat dafür können, wie wo Saul ihn nicht umbringen wollte. Und Situationen, in denen er ist durch sein Fehlverhalten, wie bei der Batseba. Und ich möchte kurz jetzt auf den Kontext eingehen von dem Psalm. Weil er nämlich der Punkt auch sehr schön verdeutlicht. Wo der David den Psalm geschrieben hat, hat sich sein Königreich in einer riesigen Krise befunden. Der Absalom, sein eigener Sohn, hat sich zum König ausgerufen und hat offen rebelliert gegen seinen Vater. Krass. Ähm, das war also offensichtlich nicht eine vorbildliche Vater-Sohn-Beziehung, die sie geführt haben. Und das zeigt doch indirekt da, dass David seine Erziehung gescheitert ist. Der David, was ihm so wichtig war, auf Gott zu hören, mit Gott unterwegs zu sein, hat es offensichtlich nicht geschafft, den Gott am Absalom näher zu bringen. Das, ja, das hat mich recht erstaunt, als wir da Das ist eigentlich wirklich krass und muss auch für den David ja, heftig sie sein. Der Absalom hat offensichtlich überhaupt keinen Respekt vor seinem Vater und hatte das Gefühl, gehabt, das kommt nicht mehr gut mit dem alten Mann. Da muss ich jetzt Steuern übernehmen. Und das macht er David in dieser Situation, in dieser Lage? Er kommt vor Gott. Mit all seiner Zerbrochenheit und seinen Schwierigkeiten kommt er zu seinem himmlischen Vater. In, diese Sackgasse, in die Sackgasse, wo er sich rein manövriert hat. Und die ganze Not steht auf einen Moment zurück, wo er sich einfach ausbreitet vor seinem Vater. Und auch seine güte Arie, Stimmt's da sagt, «Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend nach meiner Übertretungen, gedenke du meiner nach deiner Huld und um deiner Güte willen, Jehova. Gütig und gerade ist Jehova darum, und er weist dir die Sünderin im Wege. Er erinnert sich zurück, wie Gott ist, und er weiß, dass Gott die Antwort ist, auch in dieser Situation. David sieht an seinen eigenen Anteil, an er lag, ganz klar, also er tut da nicht irgendwie ablenkend und sagen, ja, das ist ja schon grauenhaft, dass da der Absalom macht und ich habe nichts dafür und der tut, sondern er sagt, ich sehe es, ich habe versagt und jetzt bin ich in dieser Situation. Aber statt dass er noch lange herumwurstelt und das, das finde ich mega stark da vom David, statt dass er lange selber probiert oder irgendwie sagt, gut, jetzt rufe ich meine General zusammen und jetzt kommt er vor Gott, leitet sich tut sich neu aus, ähm, 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 äh, auf Gott ausrichten und sagt, da stehe ich und das ist die Situation. Herr, führ du mich auf deinem Weg, führ du mich zurück auf den guten Weg. Wieso ist das für uns manchmal so schwer, an diesen Punkt zu kommen, wo wir sagen, ich, habe nicht mehr, ich will nicht mehr selber rumwurschteln, sondern ich will äh, zu Gott kommen und er weiss, was Gott Er hat einen guten Weg für mich. Da kann man auch den Vergleich zum Navi ziehen. Äh, ich bin ja ein Mann. Ich muss mir doch nicht sagen lassen, was durchgeht. Ich brauche doch keine elektronische Stimme daneben. Ich kann ja selber Karten lesen. Ich werde ja wohl das noch finden. Das ist natürlich mega Klischee. Und äh, Andrea hat schon angedeutet, bei uns ist es umgekehrt. <lacht> dass <lacht> meine Frau inneres so ein bisschen gerne. Mal eine Abkürzung nimmt oder eine vermutete Abkürzung, haben sie Gefühl, jetzt weiß ich ja eigentlich, wo es, glaube ich, durch muss. Und wir hatten ja öfter schon die Situation gehabt, dass dann eben tatsächlich wir ein bisschen zurückfahren dass es noch ein bisschen länger gegangen ist. Das zeigt, also, dass wir uns durchaus alle davon angesprochen fühlen. Dass wir alle haben, ja, Schwierigkeiten haben, eben das einzustehen. Ähm. Bei Gott ist es aber kein Zeichen von Schwäche. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns seiner Führung anvertrauen. Gott hat den Überblick und er weiß, was wir brauchen. Und es braucht sogar Mut und wahre Stärke, loslaufen und wirklich zu sagen: Hey, Gott, ich vertraue dir. Und egal, was, was du mir zeigst, was du von mir willst, ich gehe diesen Weg. Ähm, auch wenn ich ja, vielleicht sogar Schiss habe davor. Oder wenn ich merke, das ist genau der Weg, wo ich vorher nicht nicht gehen wollte. und Darum bin ich ja weggegangen. und jetzt steht auch gleich wieder das an. Und ob wir jetzt eine Abzweigung falsch gefahren sind, wenn wir sie verpasst haben oder ob wir absichtlich falsch gefahren sind, wenn wir das Gefühl haben, wir wissen es besser. Wir werden immer wieder Gottes Vergebung brauchen. Und auch hier ist der David ein grosses Vorbild. Genau, das sind wir ja schon. Er hat vorher dass er sein Anteil daran angenommen hat und gesagt hat, was er falsch gemacht hat. Er hat. Seine Fehler gibt er zu. Und das kann er auch, weil er das Vertrauen hat, das wir vorher gesehen haben im Vers 4 bis 6. Er weiß, wie Gott ist und er weiß, dass Gott ihm gern vergibt und dass Gott den beste Weg für ihn vorbereitet hat. Der David weiß, dass Gott ein gütiger Gott ist. Er sagt es hier, ich habe es vorher gelesen. Und ruft sich das auch immer wieder in dieser schwierigen Lage in Erinnerung. Gott unterweist, das haben wir im letzten Vers, Sünder auf ihrem Weg. Und gerade sie brauchen Gottes Führung und Vergebung. In anderen Worten, wer das Gefühl hat, er braucht Gott nicht, er braucht ein Navi nicht, er weiß selber, wo es durchgeht, der kann Gott auch nicht führen. Wer das Gefühl hat, dass er kein Navi braucht, Bringt es nach wie auch nicht. Und das hat mich erinnert da etwas, was Jesus im Neuen Testament sagt. Und er sagt: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wenn wir vom Weg abkommen, dann wartet Gott immer schon mit ausbreiteten Armen darauf, dass wir zu ihm zurückkehren. Und wie Andrea vorher auch angetönt hat: Er drängt uns nicht. Er lädt uns die Entscheidung selber ob wir auf das Navi loset oder nicht. mir zu ihm zurückkommen und sagen, ich bin in den Sachgast gelandet, bitte zeig mir deinen Weg. Und ihm vertrauen. Also wie das auch bei Navi der Fall ist, man kann es auch ignorieren. Gottes Weg führt uns sicher als Ziel, aber es ist nicht der einfachste Weg. Und es ist ein Weg, wo man nicht schon von Anfang an immer sehen, in jedem Augenblick, dass es sich lohnt man Ende ist, wenn wir am Berg fahren sind, wenn es steil ist und schwierig, wir man es jetzt gerade in der Ferie erlebt, klar, dann weiß man nicht, ob sich der Ausblick nachher auf dem Gipfel wird lohnen. Da braucht es eben das Vertrauen auf Gott, dass er uns in einem schwierigen Weg, aber den richtigen Weg führt. Und der David hat das Vertrauen sehr schön demonstriert. Er hat an der Perspektive von Gott festgehalten in seinem Leben und ist überzeugt, dass Gott ihn dort die zieht auch äh, wird tragen. Das ist der dritte Punkt. Wir brauchen Gottes Perspektive. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade Jehovas sind Güte und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens Willen Jehova wirst du ja vergeben meine Ungerechtigkeit, denn sie ist groß. Mit Gottes Perspektive werden wir erkennen, dass all die anstrengenden Pfade und die schmerzhaften in unserem Leben gute Wege sind. Es ist nicht immer einfach und vor allem braucht es meistens ein Zeitchen, bis wir dort ankommen. Aber auch die Wege stärken uns in unserer Beziehung zu Gott. Das Durchtragen, das David immer wieder in seinem Leben erlebt hat, wie Gott ihn durch all die Schwierigkeiten treit hat, hat ihm auch das Vertrauen gegeben und die Kraft auch jetzt in dieser Situation im Psalm 25 auf Gott vertrauen. Und das Schöne ist ja, dass Gott nicht nur den richtigen Weg zeigt, sondern dass er uns auch begleitet. Und in dieser schweren Zeit, und er Schritt für Schritt dabei ist, und wir können auch jederzeit können, ja, alles zu ihm bringen, was also uns beschäftigt und, und Mühe macht. Der David jetzt einiges kostet, Israel wieder zu vereinen. Und es ist sehr schmerzhaft für ihn, seinen Sohn am Schluss zu verlieren. Aber er hat zum Ende von seinem Leben über ein florierendes Israel geherrscht. Und unter seinem Sohn Salomo hat Israel die größte Ausdehnung erreicht, die es er je hat. Das heisst, der Weg ist auch zu einem sehr schöner Weg gekommen. Wenn wir also bereit sind, unserem göttlichen Navi zu vertrauen, auch wenn der Weg schmaler wird und geradeaus zu dann wird uns, da bin ich überzeugt, Gott an Orte führen, wo wir über seine Größe nur werden staunen werden. Wo wir Ausblicke werden, haben, wie wir im Trentino <lacht> letzte Woche, ähm, wo es einfach über seine Größe staunen lässt und immer wieder echt beeindruckt. Und wir denken, wow, es hat sich gelohnt ganz am Schluss stellt David noch eine herausfordernde Frage. Er sagt, wer ist jetzt der Mann oder die Frau, die Gott fürchtet? Wir könnten anders umformulieren und sagen, wer ist der Mann oder die Frau, die auf die Führung von Gott vertraut in ihrem Leben ich weiß nicht, wo du persönlich stehst, mit welchem Gefühl du heute Morgen gekommen zu dem Gottesdienst. wieder erlebst du gerade voll Gottesführung und denkst, wow, ja genau, ich habe so wunderbare Sachen letzte Woche erlebt und sehe, wie, wie Gott mich begleitet und behütet und hast ein volles Ja zu dem Navi. Oder vielleicht kannst du zurück auf dein Leben und siehst all die Stationen, wo, wo Gott dich geführt hat und durchgetragen hat, auch durch schwere Zeiten und kannst voller Dankbarkeit mit dem vor Gott kommen. Vielleicht steckst du aber auch gerade in einer Sackgasse fest. Und es ist daran, sich neu zu orientieren, sich neu auf Gott auszurichten und die Entscheidung zu treffen, wieder zurück auf seinen guten Weg zu kommen. Oder vielleicht spürst du Gottes Führung im Moment gerade in deinem Leben gar nicht und führst dich weit weg von ihm. Dann möchte ich dir ermutigen, Gott heute aufzufordern, seinen Weg dir zu zeigen, und dich darauf zu begleiten. Er verspricht das im Psalm und Gott haltet seine Versprechen auch ähm, gewiss. Mit dieser Frage möchte ich euch nachher in die Lobpreiszeit noch äh, entlassen und äh, bewege das vor Gott in, im Lobpreis, im Gebet und gerne ihm doch eine Antwort auf das.